1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode und ich kann euch nur empfehlen, alle Fenster und Türen zu schließen, schon mal die Jalousien herunterzulassen und euch bereit zu machen, denn heute geht es um das Reich der Geheimnisse, die Geheimnisse der Politik und wie viel Geheimnis eigentlich gut ist für unseren modernen Staat. Mein Name ist Philipp, ich begrüße euch wie immer aus Stuttgart.
2: Ja, und einen schönen Abend auch meinerseits aus dem, Gra aus dem wunderschönen Graz in der Steiermark.
1: Jawohl, ein
0: Hallo in die Runde und wie gewohnt ein Buona Seda von mir.
2: Ja, und zu Beginn dieses Podcasts machen wir dort weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar bei Monarchien, falls ihr die Episode verpasst hast. Dafür gehen wir nach Frankfurt ins Jahr 1376. Dort musste zu der Zeit ein neuer Kaiser des Heiligen Römischen Reichs gewählt werden. Korrekt. Gewählt, denn das Heilige Römische Reich hat eine sogenannte Wahlmonarchie. Das heißt, es gibt eine Gruppe von Menschen, die sogenannten Kurfürsten, die in einem Konklave, also in einem geheimen Treffen, sozusagen den nächsten Monarchen bzw. Kaiser bestimmen. Dies fand kurioserweise in einem Gottesdienst statt, den sie dann gemeinsam verlassen haben, sich sozusagen in ein Gemacht zurückgezogen haben, dort mit einem Notar gemeinsam einen Mehrheitsentscheid durchgeführt haben unter Ausschluss der Öffentlichkeit und wenn sie fertig sind, wird der Gottesdienst abgeschlossen, es gibt ein schönes Tedeum und der neue Kaiser wird ernannt. Im Jahr 1376, wo das zum ersten Mal wirklich standardisiert durchgeführt wurde, wurde Wenzel aus dem Hause Luxemburg gewählt, sein wunderschöner Spitzname war der Faule. Allerdings, wenn wir von Geheimnissen sprechen oder von Politik im Geheimen, denken wir meistens nicht wirklich an Wahlen, sondern eher an Außenpolitik. Und besonders beliebt war eine solche Form der Außenpolitik, vor allem ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ein Beispiel dafür, das nicht immer genannt wird, aber eine große Relevanz hat in Wahrheit, ist der sogenannte Rückversicherungsvertrag zwischen Russland und dem Deutschen Reich im Jahr 1887. Das war ein dreijähriges Geheimabkommen im Grunde, das Neutralität im Kriegsfall sichergestellt hat. Mit einer gewissen Ausnahme, also im Fall eines Angriffskrieges gegen den direkten Bündnispater von jedem Reich, es war Frankreich bzw. Österreich-Ungarn. Und das Deutsche Reich hat das damals dann nicht verlängert nach drei Jahren, was sich auch als strategisches Problem herausstellen sollte, denn es führte dazu, wovor Bismarck selber gewarnt hat, und zwar zu einer Zwei-Fronten-Situation im Ersten Weltkrieg. Allerdings wurden nach dem Ersten Weltkrieg solche Geheimnisse und solche geheimen Verträge zunehmend unpopulär. Das ist mit zwei Events verbunden. Das erste ist, Tatsächlich die Oktoberrevolution in der Sowjetunion, in der Trotzki 1917 alle Bündnisverträge des Ersten Weltkriegs mehr oder weniger veröffentlicht hat, die eine russische Unterschrift drinnen hatten. Das führte dann zu eher unangenehmen ähm, Situationen innerhalb der diplomatischen Zirkel. Allerdings auch Woodrow Wilson in seinem 14-Punkte-Plan, einer der Gründungspapiere des Völkerbundes, forderte eigentlich ein Ende der Geheimnisse. Das bedeutet aber nicht, dass die zu entgingen. gingen. Also ein Fall dafür, was passieren kann, wenn Geheimnisse und geheime Verträge schiefgehen, kann man 1935 bestaunen im sogenannten Hor-Laval-Pakt. Damals haben das Vereinigte Königreich und Frankreich versucht, einen Deal zwischen Kriegsparteien, das war Italien auf der einen Seite, und Abyssinien, das heutige Äthiopien, zu erzielen, ohne den Völkerbund einzubeziehen. Doch blöderweise wird der Plan an die Medien weitergegeben. Das Ergebnis, die Minister werden entlassen, eine Krise in beiden Ländern, und ein leider äußerst blutiger Krieg, der weiterging und noch verschlimmert wurde. Insofern vielleicht ein Vorreiter des 21. Jahrhunderts in den Medien sehr, sehr viel Wissen. Doch wie sieht es heute aus?
0: Ja, danke dir Marco für den sehr interessanten Rückblick und äh, die Geschichte von Geheimnissen in der Politik, die ja wirklich relativ lang zurückreicht. Also ich glaube heute, ja, wenn wir an Geheimnisse in der Politik denken oder ja, wahrscheinlich auch Geheimnisse. Generell assoziiert man es doch immer ein bisschen negativ, weil letztendlich heutzutage Geheimnisse sind ja im Prinzip das Antonym zu öffentlich. Also wenn etwas geheim ist, dann ist es nicht öffentlich. Und das will man ja eigentlich in der Demokratie heute vermeiden, letztendlich. Also da denkt man eher an, an Autokratien oder so. Also ich glaube, eine Diskussion, auf die wir heute noch Später zurückkommen werden, aber lass uns noch ein bisschen in der, in der Historie von Geheimnissen in der Politik bleiben. Und zwar ähm, habe ich mich auch mal mit der Frage beschäftigt: was sind denn überhaupt Geheimnisse auch früher gewesen? Und ich habe da eine ganz interessante Definition von einem Universalgelehrten, Girolamo Cardano, gefunden. Der hat im Prinzip drei verschiedene Formen von Geheimnissen ja, unterschieden. Also zum ersten hat er gesagt, gibt es unbekannte Phänomene, die noch auf Entdeckung warten? Das ist natürlich das Geheimnis, von dem man noch nicht mehr weiß, dass es das gibt. Das zweite, ähm, was der unterschied, ist Phänomene, die man in der Praxis weiß, die aber nur einem kleinen Kreis bekannt sind und dadurch wertvoll sind. Und das sind viele von den Geheimnissen, die wir heute wahrscheinlich beschreiben werden in der Politik, wo Geheimnis mit Macht auch gleichgesetzt werden kann, beziehungsweise wenn du eben zu diesem elitären Zirkel gehörst, dann kannst du dieses Wissen erlangen. Das als zweiten Punkt. Und als dritten Punkt hat er alltägliche Phänomene genannt, wo die Ursache, die physikalische Ursache einfach unbekannt ist. Also zum Beispiel der Magnetismus in der Zeit. Also die drei, ja, die drei Einteilungen, sage ich mal, zeigen schon mal in eine relativ interessante Richtung, weil mit Geheimnissen wurde sich immer schon beschäftigt. Die haben die Menschen immer schon fasziniert. Und was ich wirklich auch, auch spannend fand, äh, in Vorbereitung jetzt auf die, auf die Sendung heute, ähm, es gab früher regelrechte Geheimprofessoren an Universitäten. Was haben die gemacht? Die haben ja so arkanes Wissen unterrichtet. Ja, natürlich Alchemie oder so als die klassischen Felder, aber auch... Wissen, was vielleicht vom Staat nicht unbedingt ja, gestreut werden sollte, also Wissen über Technologien, über Katapulte, wie auch immer. Also es war wirklich eine Stoppbezeichnung im, im Mittelalter teilweise. Geheimprofessor fand ich auf jeden Fall sehr
2: interessant. Gibt es aber auch heute noch in nationalen Instituten, zum Beispiel in der Atomforschung.
1: Genau. Und es gibt ja immer auch noch den Geheimrat, oder den gab es zumindest lange, der, äh, ich glaube, Kurfürsten war es damals, beraten hat in einem relativ elitären Kreis, also wahrscheinlich eher so ein Typ-2-Geheimnis, Leo Sula gerade klassifiziert mm -hmm. hast. Mir fehlt aber eigentlich, und das ist auch ein bisschen das Absurde an der Diskussion, mir fehlt ein wesentlicher vierter ähm, Meilenstein der Geheimnisse, nämlich der, die Demokratie konstituierende Meilenstein des Geheimnisses, das Geheimnis der Wahl. Also, ich meine, wir reden heute über Geheimnisse und, und Wahlen, aber äh, Geheimnisse und Wahlen, Geheimnisse und Demokratien. Aber eigentlich funktioniert unsere moderne Demokratie nur, weil wir bewusst Geheimnisse erzeugen und dieses Geheimnis ist das Wahlgeheimnis, nämlich jeder von uns kann das wählen, was er gerade will und keiner darf es wissen. Also obwohl die Geheimnisse in der heutigen Zeit natürlich einen relativ schlechten Ruf haben durch verschiedensten Skandale in der Vergangenheit. Wir dürfen nicht vergessen, alle Demokratien dieser Welt teilen ein großes Geheimnis und das ist das Wahlgeheimnis. Ja, ein spannender Punkt
0: und da will ich an der Stelle auch eine Sache ergänzen und zwar eine, Ja, ich glaube Marco, du bist ja Experte, aber wahrscheinlich die älteste Wahl überhaupt, wenn man jetzt von äh, den attischen äh, Demokratien in Griechenland absieht, äh, die Papstwahl, die Konklave. Und das ist ja wirklich das, das ultimative Beispiel für Wahlgeheimnis. Also in der Hinsicht spielt natürlich diese Verbindung zwischen Religion und Geheimnis eine ganz besondere Rolle. Also in einem Kirchenlied zum Beispiel heißt es, verborgen ist er da. Also letztendlich dieses Geheimnis als Zeichen zur Nähe zu Gott, das spielt eine oder zumindest hat im Mittelalter eine ganz bedeutende Rolle gespielt. Und ich habe es eben schon mal angesprochen, diese Konklave. Es ist ja eigentlich ein Phänomen, das letztendlich die Kardinäle sich in einen Raum zurückziehen, der abgeschlossen wird. Da weiß keiner, was davor geht. Also weder die Journalisten noch andere Bischöfe oder ähm, Kirchenvertreter, keiner weiß, was diese, oh, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, äh, 30, 40, 50 Kardinäle da drinnen besprechen.
2: Mehrere hundert. Mehrere hundert. Mehrere oder?
0: hundert. Oh, wahnsinn. Okay. Und ja. ähm, letztendlich die einzige Verbindung zwischen den Kardinälen in der Konklave und der Außenwelt ist ja letztendlich der Rauch. Und das ist für mich zumindest das ultimative Beispiel für Diskretion, also für Wahlgeheimnis letztendlich, dass in diesem Raum diskutiert wird und dann am Schluss einer raustritt. Und das wissen auch die wenigsten, was dann gesagt wird, ist nicht Tabemos Papa als erstes, sondern was zuerst gesagt wird, ist, Annuncio Vobis, Gaudium Magnum. Ich kündige euch eine große Freude an. Also in der Hinsicht wird aus diesem Konzil, aus dieser Konklave die Nachricht durch den Rauch, durch äh, ja, diesen, diesen Sprecher dann nach außen getragen, wer der neue Papst ist. Also letztendlich das Wahlgeheimnis schlechthin. Ja,
1: also es ist ein bisschen jetzt, also das Wahlgeheimnis schlechthin finde ich an der Stelle in mehrerer Hinsicht problematisch, vor allem deswegen, weil natürlich das Wahlgeheimnis nicht eingehalten ist unter den 100 Kardinälen, die dort sind. Weil die wissen natürlich, was die anderen wählen. Es ist nämlich keine geheime Wahl in absoluter Sinne, sondern eine, eine Minderheitenwahl, wenn man so möchte. Also wir haben wieder so einen klassischen Punkt 2, den du in der Definition gemacht hast. Ein elitärer Kreis von Personen wählt oder entscheidet etwas. Und das macht diesen elitären Kreis natürlich rar. Und die Entscheidung auch. Das ist ein anderes, eine andere Funktion des Geheimnisses, als wir das in der geheimen Wahl in der Demokratie haben, die ja nur funktionieren kann, weil jeder Wahl geheim ist, nicht eines besonderen Kreises. Ja.
2: Und zum Klave ganz wichtig zu bedenken ist, wir wissen unglaublich wenig darüber. Also wir wissen über den Ablauf, wir wissen die Regeln, wie das in etwa aufgebaut ist. Aber eigentlich wissen wir sehr, sehr wenig über die Dynamiken, die drinnen stattfinden. Also wir haben jetzt zum Beispiel seit 1975 die Regel, es dürfen nicht mehr als 120 Personen da drin sitzen und mitwählen. Früher waren es wesentlich mehr. Teilweise, also wir reden hier wirklich äh, von einem Prozess, aber wirklich die Dynamiken, wie das stattfindet. Also im Gegensatz, ich gehe in die Wahlkabine, kreuze irgendetwas an oder auch nicht und schließe den Zettel und werfe ihn irgendwo ein. Das ist relativ eindeutig, was da abläuft. Aber wie eigentlich die Pathsfall funktioniert, wie sich diese Gruppen miteinander kommunizieren, wie dann diese Übergänge stattfinden, wir wissen unglaublich wenig darüber. Vielleicht auch eine Form des Geheimnisses. Nicht zu wissen, vielleicht nicht nur Fakten nicht zu wissen, sondern vielleicht auch Prozesse nicht immer zu verstehen. Beziehungsweise nur für ganz wenige Personen offen zu haben.
1: Eine Form des Geheimnisses und natürlich eine Form des Schutzes, weil die Kardinäle natürlich nicht wollen, dass die Kirche oder die Mehrheit der Kirche weiß, wie gewählt wird, weil dann könnten sie es ja selber machen. Also, es ist natürlich eine relativ realpolitische Maßnahme, die die Kollegen im Kardinalstum dort betreiben, nämlich ihren eigenen Posten zu schützen vor Angreifern aus der unteren ich sag mal, Hierarchiestufe innerhalb der, Kirchen, der Kirchenordnung. Ja,
0: ja, Philipp Dottes ist eben schon mal angesprochen. Also es ist natürlich ein anderes Wahlgeheimnis, als wir das heute in der Demokratie verstehen. Aber es bleibt trotzdem bei dem Geheimnis. Und die Wahl an sich ist ja auch im Prinzip eine andere. Es ist ja, es geht ja darum, dass diese Wahl, also das ist ja nämlich an die Idee dahinter, dass die Wahl dermaßen schwierig ist, dass sich Kardinäle alleine quasi in diesem Raum unterhalten, Müssen äh, wahrscheinlich auch diplomatisch das irgendwie ausschachern, äh, andere Kandidelle auf ihre Seite ziehen. Das heißt, an der Stelle jetzt die Frage in die Runde: Wie, wie seht ihr das? Wie wichtig ist ja so eine Diskretion in Wahlen von, äh, von, von entscheidender Bedeutung? Zum Beispiel Wahlen, wo oder auch Entscheidungen, wo es einfach schwierig ist, einen Konsens zu finden, da. Äh, zielt ja letztendlich diese Konklave darauf ab, dass man Leute irgendwie in einen Raum steckt, eine Entscheidung zu fällen, für die es wahrscheinlich keine Mehrheit gibt, aber die erst rauskommen dürfen in dem Moment, wo sie sich irgendwie zusammenraufen und eine Entscheidung treffen. In, in diesem Fall zum Beispiel, inwieweit ist es da fair zu sagen, okay, man sollte vielleicht eher ja, so eine Diskretion irgendwie bewahren und die Leute in diesem Raum abstimmen und diskutieren lassen? ohne dass die Öffentlichkeit das mitbekommt.
2: Die Idee der Diskretion ist ja ursprünglich ganz umgekehrt. Also die Diskretion bzw. das Absperren war ja eigentlich eine Besprachungsmaßnahme. Und zwar hat sich die Bevölkerung viele Jahrhunderte zuvor darüber aufgeregt, dass die passwahl so lange dauert. Sie dauerte nämlich teilweise wirklich über Monate hinweg und hat überhaupt nicht funktioniert. Und darum gab es eigentlich die Entscheidung, die Mitglieder bzw. Die, die Wähler sozusagen festzuhalten, in diesem Konkave, die, die äh, Tür zuzumauern die dann entscheiden zu lassen, dass sie endlich fertig werden und sie unter Druck zu setzen. Insofern die Papstwahl im Gegensatz zu anderen Entscheidungsprozessen wird da förmlich als Bestrafung wahrgenommen. Einmal etwas mehr zu wissen ist nicht nur immer hilfreich im Leben.
1: Ja, aber ich, ich kann da auch noch nicht ganz mitgehen im Sinne der Papstwahl als diskret der Diskretheit wegen. Also wenn man wollen würde, könnte man den Papst wie in England, in Prime, in England den Parteivorsitzenden auch von der, den Mitgliedern der Kirche wählen lassen. Das will man natürlich nicht, weil das Geheime dem Papst und dem Amt des Papstes eine besondere Rolle zuspricht. Weil ohne die Geheimniskrämerei, die es in der Konklave gibt, die quasi göttliche Befugenheit des Papstes auf Erden, seine Vertretung hier zu haben, funktioniert das ganze Konstrukt Kirche natürlich nicht mehr. Also ich glaube, es ist weniger ein, eine Wahl gewesen, die geheime Wahl in der Konklave zu machen, damit man... Ähm, diskret und unabhängige Entscheidungen treffen konnten, weil, wie Marco es geschildert hat, diese Konflikte, diese innerpolitischen Konflikte in den Kardinalstümern gibt es ja immer noch, sondern eher eine Machterhaltsmaßnahme, ähm, die dadurch gefährdet oder die, Macht, die dadurch gefährdet ist, dass wir quasi durch die Verbreiterung der Wählerschaft auch keine wirkliche Steuerung der, ja, des, des, des Paptes mehr erreichen können.
0: Ja, du hast in dem, in dem Punkt natürlich recht, als dass es vielleicht ja fairer, gerechter wäre, wenn der Papst von allen Katholiken zum Beispiel auf der Welt gewählt werden würde. Aber da sind wir ja wieder bei dem gleichen Punkt, den wir äh, im letzten Podcast, wo wir über die konstitutionellen Monarchien gesprochen haben, auch thematisiert haben, dass letztendlich geht es natürlich ein Stück weit um Machterhalt ähm, und dass vielleicht so eine Papstwahl genauso wie Monarchien auch einen gewissen Druck verspürt haben, einen dem gewissen demokratischen Druck, auch zu Recht, aber wo ich eher darauf hinaus wollte ist, ähm, dass wenn du wirklich Entscheidungen hast oder ja auch Verhandlungen von Relevanz, es vielleicht manchmal gar nicht so hilfreich ist, wenn alle Informationen nach außen getragen werden, weil das häufig eben solche Prozesse erschwert. Das liegt zum einen daran, weil eben viel mehr Partikularinteressen auf einmal mitmischen und weil es auch in vielen Situationen, glaube ich, Konsens Findung schwieriger macht, weil Konsens heißt ja per Definition, dass einer irgendwie zurücktreten muss und ja, einer kommt immer zu kurz. Das ist ja letztendlich bei Verhandlungen das Ergebnis und das ist vielleicht einfacher, wenn man weiß, nur mein Verhandlungspartner und ich wissen, was jetzt passiert ist und dann kann ich auch mal Zugeständnisse machen, die ich sonst im öffentlichen Raum nicht gemacht hätte. Marco, wie siehst du das?
2: Ja, und vor allem, was dann erschwerend hinzukommt bei solchen Verhandlungen, ist ja meistens, dass man das ja wenn dann alles sozusagen steht, man das ja dann an die Bevölkerung verkaufen muss. Und hier ist man dann ja als Politiker oder auch als Kardinal oder in welcher Funktion auch immer, ja immer ein bisschen daran gebunden, dass man sagt, man hat alles getan, um die Meinung der Mehrheitsbevölkerung unterstützt zu haben. Komme, was wolle.
0: muss Papa.
2: So ist es. Und ich war sozusagen auf der Seite von dem, den ihr euch gewünscht habt selbst wenn es gescheitert ist, aber ich habe alles versucht. Es kann in Wahrheit ja keiner nachvollziehen, was da passiert ist. Solange kein Leak vorherrscht, solange nur dieses Dokument da ist mit der Entscheidungsfindung oder wie die Überlieferung auch immer stattfindet, kann ich behaupten, was ich will. Und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, der bei solchen Geheimverhandlungen vergessen wird, dass die Rechtfertigung danach unter Umständen viel einfacher voranstatten geht. Da können wir ja zum Beispiel auch an ähm, Friedensverhandlungen denken, wo dann wirklich sozusagen die Bevölkerung eventuell die Kote schlucken muss, und sagen uns okay, dass der Deal ist in Wahrheit zwar kein guter, aber die Alternative, die uns unser sozusagen Präsident oder wer auch immer er ist, vorgegeben hat, was die Alternative waren, die waren noch viel schlimmer, also mussten wir das annehmen. Ob das stimmt oder nicht, wird nie jemand herausfinden können.
1: Das mit dem Nie ist natürlich schwierig, weil so ein Framing after the fact äh, trägt nur so lange, bis das Geheimnis an die, ans Licht kommt. Und da gibt es in der Vergangenheit natürlich etliche Beispiele. Man denke an ja, eine der wohl turbulentesten Perioden in der britischen Politik in den 2000er-Jahren, die Weapons of Mass Destruction-Debatte um den Einstieg in den Irakkrieg, wurde eine Whistleblowerin aus dem GCHQ, also der Verschlüsselungsabteilung des britischen Geheimdienstes, an den Observer, glaube ich, einen Brief gelegt hat, wo drin stand, dass die britische Regierung plant, Büros von un Ländern zu verwanzen, die quasi dazu beigetragen hätten, dass es doch noch eine UN-Resolution und ein Mandat der UN für den Irakkrieg gab. Das hat natürlich am Ende Amerika und die UK nicht bekommen und Tony Blair ist diese ganze Sache ziemlich auf den Fuß gefallen, der damalige Premierminister, der sich mit Bush stark gemacht hat nach 9-11 für den Anstieg in den Irak. Also es ist ein zweischneidiges Schwert, diese Geheimverhandlungen, sie bieten Raum vor Schutz und die Frage in der modernen Zeit ist aber auch, wie sicher ist dieser Raum wirklich? Wir denken an Snowden, wir denken an die gerade genannte Geschichte. Ähm, moderne Medienmaßnahmen haben natürlich einen anderen Durchgriff als in der Vergangenheit, wo Geheimnisse wirklich geheim sein konnten, wenn man zu zweit in einem abgesperrten Raum saß, es gab kein Internet, hat keiner zugehört, du konntest fünf Meter Beton um dich herum machen und dann war da auch quasi keine Abhörmaßnahme mehr möglich. Sowas ist heute erheblich erschwert durch, den, ja, durch die technologischen Fortschritte im Grunde.
2: Ja, wobei es dann manchmal in internationalen Verhandlungen auch erwünscht ist von allen Seiten, damit eben Legitimation gestellt werden kann. Aber wie du gesagt hast, es ist ein zweischneidiges Schwert. Vor allem kann es dann sozusagen auch nach hinten losgehen, dass man das nicht richtig plant und dass sozusagen ähm, die Bevölkerung deine Geschichte nicht mehr abkauft, selbst wenn sie wahr ist. Wenn das Tag ist, kann es auch dazu führen. Insofern schwierige, schwierige Entscheidung, die man treffen muss.
0: Ja, vor allem, wenn man ähm, jetzt auf die Demokratien heutzutage schaut, also die Papstwahl jetzt nochmal als Beispiel ist natürlich immer faszinierend, irgendwie mysteriös, es ist, es ist spannend und man, man, will natürlich, man will natürlich irgendwie hinter das Geheimnis, hinter die Türen schauen, aber ähm, letztendlich bei einer Demokratie ist dieses zweischneidige Schwert, Philipp, was du eben angesprochen hast, dann häufig auch genau oder sind genau die Probleme, mit denen wir heute zu kämpfen haben, von Fake News über Verschwörungstheorien äh, bis hin zu Populismus, weil natürlich letztendlich äh, Geheimnisse, wie ob das jetzt, äh, du hast eben den britischen Fall angesprochen oder dieser Nuclear Briefcase, diese, dieser nukleare Koffer in Amerika, was weiß ich, Area 51, you name it, das bietet natürlich enormen Raum auch für Verschwörungstheorien und in der Hinsicht kann das auch zurückschlagen und letztendlich Demokratie, gefährdend sein, also ich glaube, wir sind uns eigentlich dieser, dieser Trade-off zwischen Transparenz und Diskretion, das ist ein ganz, ganz entscheidender in, in äh, Demokratien und eins muss auch klar sein, also der ein ganz bekannter Politologe aus Amerika, Francis Fukuyama, hat auch mal gesagt, es gibt zu viel Transparenz in Demokratien und das, das stimmt, aber ähm, Marco, wie, wie siehst du das? Ähm,
2: Francis Fukuyama hat auch gesagt, dass die Geschichte zu Ende geht, das wurde auch widerlegt, insofern, insofern sehr Gut schwierig. Dann. Ich ziehe aber mein Zitat zurück. <lacht> Nein, aber was sicherlich eine Frage ist, inwiefern sozusagen Entscheidungsfindung durch Transparenz einfach erschwert wird, wo eben dadurch, dass du dann diese Anzahl an Players hast, jeder muss angehört werden, jeder sagt, gibt einen Senf dazu, jeder mixt da irgendwie mit, das macht die Entscheidungsfindung einfach viel schwieriger natürlich, also ein zu viel Vielleicht ist das halt der falsche Ausdruck, aber es ist einfach, dass jeder dabei sein kann, macht es manchmal schwieriger. Andererseits, wie repräsentativ ist eine politische Entscheidung eines Landes, wenn nur eines, ein sehr kleiner Zirkel überhaupt mitreden darf?
0: Richtig, das ist genau der entscheidende Punkt. Und letztendlich, ähm, Grundgesetz Artikel 20, es steht ganz eindeutig geschrieben, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und das, wenn man das wirklich wortwörtlich interpretiert, dann heißt das, dass Politiker eigentlich transparente Politik machen müssen. Aber ich glaube, vielleicht sollten wir da jetzt doch noch mal ein bisschen differenzierter drauf schauen und vor allem nochmal Legislative und Exekutive auch unterscheiden, weil das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Also du hast auf, einem, auf der einen Seite Legislative, die quasi Entscheidungen mehr oder weniger trifft im Parlament. Und auch da die Frage... Ist das immer so transparent? Klar wird es im Parlament entschieden. By the way, ähm, der Reichstag oben, die Kuppel, die von Norman Forster entworfen wurde, die ist ja aus Glas, um genau das zu symbolisieren. Die Transparenz. Dadurch, dass das Licht da einströmt und jeder des, ja, das, die Parlamentssitzung von der Kuppel aus sogar sehen kann, ist genau diese Transparenz äh, simuliert, die du in der Legislative ha haben solltest, auch die ist natürlich in der Praxis nicht immer umgesetzt. Weil, wenn wir ehrlich sind, die Entscheidungen, die am Parlament getroffen werden, die werden vorher in den Ausschüssen schon ausgeklüngelt. Also da sitzen ja die Parteienvertreter und die wissen ganz genau, wie sie ja, entweder die Koalition oder auch Oppositionsparteien für eine Konsensfindung gewinnen können. Und am Schluss, was abgestimmt wird, ist im Prinzip eine schon vorher entschiedene vorher entschiedenes Gesetz, also auch da müssen wir vorsichtig sein. Ich habe die Legislative angesprochen und die Exekutive auf der anderen Seite, das ist vielleicht dann doch eher der Raum, wo man, also Exekutive heißt zum Beispiel Bundeskanzler, Bundeskanzleramt, ähm, das ist vielleicht doch eher der Raum, wo man ein bisschen mehr Intransparenz bzw. Diskretion bräuchte und vor allem, oder wo es manchmal sinnvoll ist, im Dienste der Strategie quasi, die Transparenz einzuschränken.
1: Lass mich noch einen, einen Satz zu dem, das stimmt, auf Francis Fukuyamas Aussage und auch dem, was du gerade, Leute das hast du Legislative, sagen. Die spannende Frage ist, was heißt denn eine geheime Absprache heute? Eine geheime Absprache heute heißt, dass eine begrenzte Anzahl von Menschen zusammenkommen irgendwo und dort unter Ausschuss der Öffentlichkeit Tagen diskutieren, wie auch immer. Ist dadurch diese Beratung aber unbeeinflusst oder gar neutral und transparent? Ist sie natürlich nicht, weil die Kollegen, die dort debattieren und beraten, werden gebrieft von wem auch immer, Beratern, Lobbyisten, dem ganzen Sammelsurium an politischer Beeinflussung, die wir so im Repertoire haben. Und das Einzige, was man macht durch diese geheimen Ausschüsse zum Beispiel oder Ausschüsse unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist, dass diese Transparenz, über welchen Vorschläge wird eigentlich diskutiert, der Öffentlichkeit äh, genommen wird. Also die Beeinflussung ist trotzdem da, nur weiß es die Öffentlichkeit nicht. Und dass es dann natürlich einfacher ist, auf den gleichen Nenner zu kommen, ist logisch, weil es kann ja keinen kein Aufschrei geben in den Medien oder in, in der Öffentlichkeit. Also es ist im Prinzip ein, äh, ein schmaler Grat zwischen, wo macht es Sinn, weil Parteien durch eine eigene starke Willensbildung quasi eine Meinung geformt haben, unter Ausschuss der Öffentlichkeit irgendwas zu entscheiden. Und den Fällen, wo die eigene Meinung oder der eigene Wille des jeweiligen, der dort entscheidet, gar nicht der im Vordergrund stehende ist, sondern dass es eigentlich eine politische Beeinflussung indirekt ist, die durch die Geheimnisse legitim gemacht wird.
2: Vor allem ist das ja auch das, was ja vielen EU-Institutionen, zu Recht oder zu Unrecht, das ist eine ganz andere Frage, nachgesagt wird. Dass hier sozusagen Menschen zusammensitzen, etwas entscheiden, zum Beispiel in den Ministerräten, und das dann sozusagen nach außen gebracht wird. Aber wie es dazu kam, woher das kommt, im Grunde, viele Personen in der Bevölkerung wissen nicht Bescheid oder haben das Gefühl, dass das sozusagen aus einem geheimen, sozusagen ein geheimes ein Resultat geheimer Politik ist, wenn man so will. Ob das jetzt wirklich intransparent war oder nicht, das ist dann natürlich wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber den Eindruck, den man erweckt, der spielt auch eine Rolle.
1: Ja, und da könnte man schon überlegen, ist das nicht vielleicht sogar schlecht für die Demokratie, weil dann stützen sich eben Medien auf irgendwelche Gerüchte, die sich auf diesen Ausschüssen anbahnen. Wenn man ein Protokoll hätte, das einfach mitläuft und dokumentiert was dort, oder ein Mitschnitt, Video, was auch immer, irgendwelche Daten, die quasi das belegen, was dort diskutiert wird, dann könnte man vielleicht auch mit den Medien öffnen, öffnen, offener und transparenter diskutieren über das, was man dort eigentlich gesagt hat.
0: Ja, ich, um nochmal das Beispiel aufzugreifen mit äh der EU-Politik äh, bzw. der EU-Kommission. Das äh, beste Beispiel in der Hinsicht war ja die äh, letzte Wahl zum EU-Kommissionspräsidenten. Ähm, da war ja letztendlich Manfred Weber, der ähm, äh, EVP-Spitzenkandidat. Ähm, gegen wen ist er angetreten? Ich glaube Timmermans äh, aus den Niederlanden von den ja, Sozialdemokraten. Ähm, beziehungsweise der europäischen Sozialdemokratie, Vereinigung von der Partei. Und letztendlich hat Manfred Weber das Rennen gemacht, nur dass dann am Schluss der Europäische Rat, also letztendlich die Präsidenten, Bundeskanzler von den ganzen Mitgliedstaaten entschieden haben, aber auch wenn der jetzt gewählt wurde, ist das natürlich nur ein Vorschlag, wir setzen lieber von der Leyen ein. Das ist das beste Beispiel für genau diese Hinterzimmerpolitik, die man ja nicht unbedingt gut finden muss als Weber, äh, Wähler als als Weber <lacht> Weber auch nicht, auch nicht. <lacht> Weber hat sich auch nicht gefunden <lacht> Aber die letztendlich vielleicht sogar einfach effektiver war weil sie ein besseres Ergebnis in dem Fall ähm, ja, produziert hat aus dem Grund das? also ich habe mir nur ich kann mich nur an die Umfrageergebnisse und an die Unterstützung von Manfred Weber in der Bevölkerung erinnern, die war nicht so dolle. Und ähm, ich weiß auch, dass ich eine Survey, eine Umfrage gelesen habe, wo die Hälfte der Leute überhaupt nicht wusste, wer er überhaupt ist. Also von daher würde ich in dem Fall schon sagen, ist Ursula von der Leyen die bessere Wahl gewesen. Aber das kann ja jeder für sich selbst behaupten oder entscheiden. Aber der entscheidende springende Punkt ist: In manchen Situationen ist es dann vielleicht auch einfach besser, wenn du eine Entscheidung treffen kannst im Hinterzimmer, wo alle dann wirklich dahinter stehen. Und das ist unter Umständen vielleicht mehr wert, als eine Entscheidung zu treffen, die eben öffentlich und transparent diskutiert wird.
2: Es ist halt in einem Wahlprozedere sehr problematisch, vor allem weil es hier ja dann doch am Ende des Tages ja auch eine, eine Persönlichkeitswahl war wenn ich mir vorstelle, wir hätten jetzt Präsidentenwahl in Österreich, im Gegensatz zu Deutschland haben wir ein wirkliches Personenwahlrecht. Also wir wählen eine Person aus, jede jeder Bevölkerung, in ein bis zwei Wahldurchgängen. Manchmal passieren auch drei, aber das hat andere Gründe. Ähm, trotzdem, wenn wir jetzt dann sozusagen wir mehrheitlich Kandidat A wählen und plötzlich Kandidat B dann aus dem Nichts heraus Präsident wird, weil äh, unser Nationalrat das entschieden hätte, das wäre Wahnsinn. Und insofern... Um, ob etwas besser ist, beliebter ist, alles schön und gut, aber Regeln sind da, um auch durchgesetzt zu werden.
1: Und das Problem ist, dass es keine Heuristik gibt für das, was es besser ist oder nicht. Also ja. wir können nicht quasi sagen, ein Geheimnis ist dann gerechtfertigt, wenn das, das Outcome des Geheimnisses ein gutes ist. Weil es kann auch genauso gut und Schlechtes sein, wenn man das Outcome nicht vorhersagen kann. Also es könnte auch sein, dass Ursula von der Leyen eine absolute Katastrophe als EU-Präsidentin ist und Manfred Weber die viel bessere Wahl gewesen wäre. Wer, wer, wer kann uns das heute beweisen? Also, ja, schwieriges Thema.
0: Ja, ich denke, was da eben im Hintergrund immer steht, ist so ein bisschen die Frage zwischen Effizienz und dieser Ergebnisoptimiertheit, dass man quasi... Äh, versucht jeden Schritt transparent zu machen, jeden Schritt zu kommunizieren oder ob man eben einfach sagt, man ähm, ja hat einen klaren Wähler, Wählerauftrag, ja auch als Bundeskanzler, als französischer Präsident, es sind ja nicht so, dass, dass die, die eben eine Kommissionspräsidentin dann letztendlich eingesetzt haben, dass die undemokratisch gewählt sind, also die haben ja einen klaren Wählerauftrag auch ähm, und Letztendlich, wenn die sich dann in einem Europäischen Rat äh, zusammensetzen, ist es ja jetzt kein komplett undemokratisches Ergebnis, was dabei rauskommt. Aber wo ich eben drauf hinaus will, ist dieser Trade-off ein bisschen zwischen, man schafft es effektive, vielleicht auch schnelle politische Entscheidungen zu treffen, die dann vielleicht eher im Hinterzimmer gemacht werden oder man versucht diesen ganzen Prozess möglichst äh, fair, möglichst transparent zu gestalten. Und ich glaube, da haben wir am Anfang schon mal drüber gesprochen, das kommt wirklich immer auf die Situation drauf an, also auf das Themengebiet, wo man, wo man drüber redet.
1: Aber das ist natürlich auch ein bisschen der Prozessverliebtheit europäischer Politik geschuldet. Wenn Man man könnte es sich auch einfach machen und tatsächlich jedes Dokument aus solchen Ausschüssen veröffentlichen. Also, weil immer das Argument, das gebracht wird, ist ja immer auch, man muss es kommunizieren, man muss es irgendwie den Medien schmackhaft machen, man muss dazu ein Programm haben. Muss man vielleicht gar nicht. Vielleicht dampft man auch einfach alle seine Daten, die man hat, über diese Besprechungen auf irgendeinen Server, kann den darauf zugreifen, jeder kann sich anschauen, was dort besprochen wurde und dann gibt es die drei, vier politischen Skandale, die es eh gibt pro Jahr, aber diesmal sind sie vielleicht auf realen Fakten äh, passiert und nicht nur, weil irgendeiner in den Medien einen komischen Riecher hatte und ein Gerücht zu, zu einem Fakt gemacht hat, das am Ende gar nichts gebracht hat. Also ich bin da tatsächlich eher auf Seite lieber alles aufmachen, am Ende gut erklären, denn irgendwas sein sollte, anstatt versuchen, es zu, ja, nicht zu vertuschen, aber klein zu halten.
2: Vor allem, weil ja dann diese selektive sozusagen Wahl dann ja auch geschieht. Also wir haben ja diese Non-Papers, die dann aus der EU rauskommen, zum Beispiel der Beitrittskandidatenpolitik, wo dann selektiv gewisse Sachen durchgegeben werden und andere eher nicht. Und die Auswahl aus denen macht es natürlich nicht leicht, weil du dir dann immer die Frage stellen musst, ja. Welchem, zu welchem Zweck wurde das durchgeführt, zu welchem Zweck wurde jetzt veröffentlicht. Das muss sich der Journalist bedenken, der dann damit zu tun hat. Das sollte auch der aufmerksame Leser tun. Das macht die Sache natürlich dann doch wesentlich schwieriger, wenn es der Moment ist, wo dann gewisse Sachen veröffentlicht werden und andere dann nicht, obwohl beide vielleicht gleich relevant wären oder auch nicht. Schwierig.
0: Ja, ich denke, gerade jetzt bei so einer politischen Wahlentscheidung wie jetzt Kommissionspräsident, da ist es auch ja, vielleicht ein bisschen einfacher zu sagen, man veröffentlicht das. Aber es gibt bestimmte Themenbereiche, wo du durch eine transparente Offenlegung auch einfach einen strategischen Nachteil hast. Also Außenpolitik, Marco, du hast eben den Rückversicherungsvertrag zum Beispiel angesprochen, aber ja, ganz klassisch auch einfach diese, diese großen strategischen äh, ökonomischen äh, Ansätze von der Europäischen Union, die will man nicht, ich hoffe mal, dass sie welche haben, lassen uns eher sagen, die Ansätze von, von äh, den USA, die will man ja gar nicht offenlegen und äh, diese Außenpolitik irgendwie direkt kommunizieren. Also da hat man ja durchaus auch ein strategisches Interesse, dieses Wissen zurückzuhalten. Oder ein klassisches Beispiel war auch, äh, waren die Verhandlungen über den Brexit. Also letztendlich, wenn dann äh, so ein Michel Barnier in die Verhandlungen reingeht, dann hat er einfach einen Nachteil, wenn interne Dokumente zum Beispiel geleakt werden bezüglich was sind die äh, einzelnen Interessen von den EU-Mitgliedstaaten, wie viel Zeit hat er, um was, um den Deal überhaupt auszuhandeln, dadurch wird er in den Hintertreffen geraten. Also da ist es gut, dass es die Diskretion und die Intransparenz gibt.
2: Diskretion ist zwar richtig, aber eben, wie gesagt, das Problem ist immer, wo selektiv diskret gehalten wird wo gewisse Sachen zurückgehalten werden und andere nicht. Und das vielleicht nicht immer nur auf rein objektiv Basis geschieht, sondern der, dass man hier vielleicht individuell auch strategische Vorteile ziehen will. Einzelne Mitgliedstaaten zum Beispiel, die dann ihre Machtposition erweitern wollen im Vergleich zu den anderen und ihren Hebel erhöhen wollen, indem sie gewisse Sachen an die Medien weitergeben und eben diese Gerüchte entstehen, die nicht entstehen sollten.
1: Das ist ein sehr guter Punkt und man muss sich auch fragen, wie ist die zeitliche Abhängigkeit? Also Michel Barnier zum Beispiel hat ein Buch über seine Brexit-Verhandlungen geschrieben. Ich habe es leider nicht gelesen, es ist ja auf der Liste, aber es ist ja öffentlich ein Großteil von dem, was dort quasi diskutiert wurde mittlerweile, dass man das in der Situation am Tag X, wo es diskutiert wird, nicht quasi kommuniziert, ist vielleicht sogar ein verträglicher Kompromiss. Aber die Frage ist, wann wird etwas wirklich geheim und Viele Staaten haben dafür tatsächlich auch eine Gesetzgebung. In England ähm, ist es der Official Secrets Act, den gab es zum ersten Mal in 1888, also lange vor dem Ersten Weltkrieg, um, Leo, genau deine Motivation, ähm, quasi Geheimnisse in der Außenpolitik auch als solche zu klassifizieren und das Brechen von Geheimnissen strafbar zu machen. Und dieser, äh, dieser Act, der ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil von modernen funktionierenden Staaten, weil... Ohne diesen Schutz der Geheimnisse kann zum Beispiel ein Geheimdienst, wenn man jetzt der Meinung ist, dass der wichtig ist für das Existieren eines Staates, kann er gar nicht arbeiten. Denn dieses Geheimnis schützt den Staat davor, oder es erlaubt dem Staat vielmehr, illegale Aktivitäten durchzuführen. Also wenn ein Agent jetzt, ich glaube jetzt nicht, dass jetzt unbedingt diese James Bond-Darstellung hilfreich ist, dass er jemand durch die Gegenläufe und Leute erschießt, aber wenn ein Agent in einem fremden Land quasi illegal sich verhält, erlaubt der Official Secrets Act der Regierung zu leugnen, dass der überhaupt ein Agent war. Also durch diese ähm, ja, Geheimhaltung von verschiedenen Interessen gibt es äh, interessante außenpolitische Wirkeffekte, die es ohne einen solchen Act nicht geben würde.
0: Aber äh, Philipp, ein, eine Frage jetzt von mir. Du, du kennst dich relativ gut aus mit der, mit der britischen Außenpolitik. Auch hast jetzt Geheimdienste angesprochen, das ist ja dann nochmal eine ganz andere Dimension, weil da ein Leaking von irgendwelchen Geheimnissen letztendlich sogar Leute gefährden kann. Und ja, äh, ja nicht, nicht nur für den Staat an sich eine Gefahr darstellen, sondern auch für einzelne Personen. Also das ist dann nochmal eine ganz andere Stufe. Aber ähm, äh, um jetzt nochmal vielleicht äh, als letzten Punkt über die, die Geheimnisse in der Politik heute zu sprechen, beziehungsweise ähm, wir haben jetzt über bis ins Mittelalter, die, bis in die äh, Papstkonklave, die Geheimnisse dokumentiert, aber inwieweit es die heute noch in der Form gibt, also wenn du jetzt, wie gesagt, ähm, den MI6 äh, oder James Bond äh, diese klassischen Figuren anguckst, gibt. Ist sowas überhaupt heutzutage äh, post äh, Kalter Krieg überhaupt noch? Oder ist das eher ein Relikt der Vergangenheit, dass da britische Agenten in Hongkong äh, auf dem Motorrad durch die Innenstadt fahren?
1: Ja, ich, also die Darstellung, die wir durch die Filme bekommen haben, zumindest in den Quellen, die ich mir jetzt angeschaut habe, ist natürlich nicht die der Realität. Das Leben als... Ähm, Agenten, das muss man ja aufpassen, wie das Wording ist, denn eigentlich sind Agenten zumindest in England in der Regel nicht angestellt, sondern das sind Intelligence Officers, die Agenten handeln. Also Agenten sind Leute wie du und ich, die quasi jetzt in anderen Regierung Geheimnisse unserer Regierung stecken könnten. Und diese Intelligence Officers, die diese Informationen verwalten, die sind tatsächlich oftmals unter illegalem Decknamen im Ausland unterwegs und schleichen sich dort in ein System ein was aber nicht heißt, dass die jetzt, wie gesagt, durch die Gegend mit Motorrädern fern und immer Aston Martin's unterm Hintern haben. Trotzdem, da gab es einen interessanten Bericht von einem ehemaligen Intelligent Officer. Es ist wohl ein relativ brisantes Leben, einfach weil man in die Kreise der Politik nicht reinkommt, wenn man ein uninteressantes Leben führt. Also man muss schon einen gewissen Standout-Faktor bieten, damit die Leute einem überhaupt Informationen preisgeben. Und dieses Vertrauensschaffende... Interessennetzwerk, das kostet in der Regel Geld und sozialen Credit, also man muss irgendwas bieten seinen Agenten, damit die überhaupt Informationen liefern. Von daher, eine ein Antwort auf die Frage ist, ja, gibt es, vielleicht nicht so wie im Film, aber diese Leute existieren, natürlich extrem rar. Die andere Wahrheit ist, wenn man auf der BND-Website nachschaut, dann ist Human Intelligence nur einer von vier Aufgabenbereiche und wahrscheinlich auch der kleinste von allen. Also durch die Technologien, durch Internet, durch elektrische Kommunikation haben wir so viel mehr Möglichkeiten gewonnen, andere Leute zu überwachen und Geheimnisse zu erfahren ähm, als, durch, als durch menschliche Händler.
2: Ähm, zu deinem erst, sozusagen zu deinem letzten Punkt, da fange ich zuerst an. Ja, natürlich, Also, wo man es am besten sieht, in Wahrheit ist ja also das einmal und das einmal 6 gibt regelmäßig Werbungen aus, die man manchmal selbst in allen möglichen Zeitungen sieht. Ähm, da werden im Grunde Schreibtischstoffs verkauft, die gar nicht einmal so hoch bezahlt sind, wenn wir ehrlich sind, ähm, die sehr unspektakulär sind. Am Ende des Tages geht es um die Findung von Informationen in jeglicher Form. Die ist meistens auch frei zugänglich, das sei ja gesagt. Ähm, allerdings, aus, aus historischer Sicht, das mit den Geheimagenten, tatsächlich gibt es Studien dazu, die beobachtet haben, mit welcher Motivation Menschen sowas machen. Tatsächlich ideologisch sind die wenigsten veranlagt, dass sie sagen, sie machen das aus ideologischen Gründen. Meistens sind es entweder eher monetäre oder persönliche Kränkungen mit dem eigenen Staat.
0: Ja, in, in der Hinsicht ist mir gerade eine ganz interessante Anekdote eingefallen und zwar in meinem, in meinem Master hatten wir in dem College auch so ein so Facility Manager, einen Hausmeister, der immer da war, sich um alles gekümmert hat. Und ich habe mich super mit dem verstanden, haben ab und zu mal äh, ein Tee zusammengetrunken <lacht> Und ähm, ich habe ihn dann irgendwann mal gefragt, wie lange arbeitest du denn hier eigentlich schon für das College? Hast du mal was anderes gemacht? Ja, ich äh, habe vorher im MI6 gearbeitet. Ich war, ich war Agent, hat er gemeint. Wie, wie du warst Agent? Nee, wirklich. Ich, ich, <lacht> ich weiß es bis heute nicht, ob es stimmt, aber er hat mir dann wirklich... Äh, Oh, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt hier, <lacht> hier erzähle. Ich sitze vor der Tür. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Hieß er. Ähm, hat mir dann wirklich ja, ein paar Geschichten erzählt, wie er dann im Einsatz in, in Ägypten unter anderem war. Also, wie gesagt, ich weiß bis heute nicht, ob er mir da einen Bären aufgebunden hat, aber er hat wirklich eine halbe Stunde sehr glaubwürdig davon erzählt. Also in der Hinsicht, äh, man weiß es nicht, wie exklusiv der Club dann doch ist. Ähm, aber ja, eine Frage in der Hinsicht, Philipp, habe ich nochmal an dich und zwar, du hast eben den BND schon angeguckt, äh, angesprochen und die aufmerksamen James-Bond-Fans, die werden festgestellt haben, wenn der James irgendwie mal in der Bar sitzt und sich mit anderen Agenten unterhält oder die trifft, das sind Amerikaner, das ist vielleicht mal ein russischer Agent oder auch eine Agentin dabei, aber einen deutschen Agent, den habe ich in James-Bond-Filmen, glaube ich, noch nie gesehen. Deswegen die, die gab es genug. Bösewichte, die kommen immer aus Deutschland. Aber deswegen die Frage, ist das letztendlich so ein bisschen angelsächsisches Phänomen, also USA und, und England? Oder gibt es diese, wie hättest du sie eben genannt, Human Intelligence? Ist das wirklich auch was, was in Deutschland auch zur Zeit des Kalten Krieges äh, relativ verbreitet war?
1: Ja, mischen also wir, oder mit
0: anderen Worten, mischen wir da in diesen, Geheim, in diesen Geheimdiensten außenpolitisch überhaupt mit in der Hinsicht oder sind wir letztendlich komplett abhängig von UK oder US-Intelligence?
1: Wenn ich das sage, möchte ich leider töten, aber ähm, nee, ich, ich, ich kann es nicht, nicht abschließend beurteilen, die Frage. Ähm, wie gesagt, auf der BND-Website ist tatsächlich auch diese Human-Intelligence-Stelle ausgeschrieben, also Gesetz der großen Zahlen, wenigstens einen wird es geben, der quasi im Ausland rumt <lacht> und, und äh, den Bond memt. Ähm, interessanterweise aber vor dem Ersten Weltkrieg äh, war die, dieses ähm, ja, das, das Nachrichtenbeschaffen durch Human Intelligence gang und Gebe. Es gibt hier in Stuttgart eine relativ berühmte Bar, das Matahari und Matahari selbst, eine niederländische Burlesque-Tänzerin, äh, war Doppelagentin für Frankreich und Deutschland im Rahmen des Ersten Weltkriegs. Also wir haben eine Vergangenheit, was sowas angeht. Wie es heute aussieht, man hört wenig darüber, äh, könnte darauf hinweisen, dass unsere Arbeit sehr gut ist und wir alles im Geheimen tun als BND, könnte aber auch bedeuten, mhm. dass es diese Arbeit nicht gibt, denn die meisten Skandale außen dem BND sind meistens von russischen Agenten, die den infiltrieren. Also ich glaube, letztes Jahr war es das ein Referatsleiter im BND tatsächlich angeklagt wurde, weil er Staatsgeheimnisse an den russischen Geheimdienst weitergegeben mhm. hat. Ähm, also diese Form der Spionage gibt es. Ich glaube tatsächlich persönlich, ohne jetzt das belegt zu haben irgendwo, es ist wahnsinnig aufwendig für wahnsinnig wenig Gegenwert. Wenn ich mir anschaue, wie, äh, wie moderne die NSA zum Beispiel agiert oder der BND sicherlich auch mit der ähm, Cyberintelligence, das ist um Vielfaches günstiger als Agenten auszubilden, ein Netzwerk aufzubauen, Vertrauen zu schaffen, den irgendwo hinzuschicken, irgendwelche Informationen, die noch nicht mal verifiziert werden können, in den meisten Fällen rauszufinden. Also ich glaube einfach, dass diese Zeit der Human Intelligence, wie auch in James Bond Spectre, äh, da gibt es ja auch so einen kleinen Nebenplot, ähm, wo der MI6 quasi seine Agenten einstellen will. Ich glaube, das ist gar nicht so weit weg von der Realität. Es gibt nur wenige Szenarien, wo heute noch wirklich ein Agent unterwegs sein muss.
2: Politisch sieht es dann vielleicht doch anders aus, weil wofür Geheimdienste auch noch eingesetzt werden, ist äh, Terrorismusbekämpfung. Und hier braucht man dann innerhalb des Landes dann doch Menschen, die sozusagen da sind und beobachten und Informationen sammeln. Und da wird man wahrscheinlich digital nie alles abdecken können. Insofern, ob man im Ausland immer alles gut abdecken kann, ist das eine. Aber im Inland wird man definitiv nie ganz drumherum kommen, meiner Meinung nach.
1: Ja, kommt darauf an, wie clever die äh, Verbrecher sind, hinter denen man gerade hinterher ist. Tja, und ob James Bond wirklich der Vergangenheit angehört und das Agententum in der Exekutive, nämlich in den Geheimdiensten, durch digitale Methoden geändert wird, das, wie gesagt, werden wir nicht beantworten können in dieser Runde. Wobei wir aber wohl gesprochen haben, ist die legislative Funktion von Geheimnissen, nämlich dass das Geheimnis als solches erstmal konstituierend ist für die Demokratie in Form des Wahlgeheimnisses, aber auch gleichzeitig zu Interessenkonflikten führt, nämlich dann, wenn strategische Entscheidungen in Verhandlungen ausgemacht werden sollen. Hier ist die Frage, wie viel Transparenz ist zu viel Transparenz und wo liegt der Mehrwert? Ich habe persönlich eine Meinung dazu. Ich glaube, ihr könnt euch jetzt auch eure eigene bilden nach dieser Folge. Damit sage ich vielen Dank. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Wir werden sprechen über den Fall der Credit Suisse, die sich vielleicht anbahnende Bankenkrise oder auch nicht, je nachdem, was passiert und was wir in Europa daraus für die Zukunft lernen können. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
0: Des Pudels Kern, der Podcast.